0: Oh, ich höre seine Stimme so gerne. Eben noch in der Radioshow und jetzt hier im Liedergut-Podcast. Genießen wir die Zeit mit Johannes Oerding. Also sozusagen ein bisschen für mich zum ja, kleinen Abschluss der Corona-Zeit habe ich mein Highlight jetzt zum Schluss. Das oh. freut mich ganz besonders.
1: Ach, das so, ja, ist auch eins meiner Highlights hier. Ich habe extra Parfum aufgetragen. Danke für die Einladung. <lacht> äh, mm. <lacht> Ähm, es sieht nicht ganz so äh, äh, gemütlich wie bei dir aus, aber ähm, das ist hier so meine, meine Arbeitsecke. Das ist
0: Johannes, gut. guck mal, was ich wenn ich, an, wenn ich an dich denke, was dann passiert.
1: Oh, oh Gott, oh Gott. Ramazzotti hast du schon getrunken, oder? Was hast du da drin? G Tonic, oder? <lacht> ah, sehr gut, sehr gut. Äh, ich hab du mir
0: gedacht, <lacht> ey, Johannes Erding, und dann, du riechst gut für mich und ich trinke einen Ramazzotti auf dich.
1: So, so macht jeder das, was er am besten kann.
0: Das halte ich für ein Gerücht, weil... Ja. Prost, mein Lieber, auf dich. Prost. Prost. Denn ich kenne niemanden, auch ähm, übrigens, was deine lieben Kolleginnen und Kollegen äh, über dich berichten, immer gerne. Ist das so, ja. Wer besser trinken kann als du.
1: <lacht> ähm, okay, das ist auf jeden Fall... Ähm, ich, ich sehe das erstmal nicht als was Schlimmes oder Verwerfliches an. Gar nicht. Das heißt ja nur, dass ich, dass ich als, als alter Dorfjunge das gelernt habe, wie man vernünftig in Maßen kontrolliert feiert. So, ne? Also auch ich sag mal, sich mal hier und da auch mal was gönnt. Ich habe aber auch das Gefühl, so langsam verselbstständigt sich hier so, so, ein, so ein Image von mir, weil alle das wirklich erzählen. Dabei treffe ich die meisten halt ja wirklich nur, zu, nur zum Feiern, weißt du. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass ich, meine normalen Freunde würden jetzt nicht sagen, äh, dass ich die, die ganze Zeit trinken würde. Aber so what, das ist auch ein bisschen Rock'n'Roll, den braucht man ja auch.
0: Es geht ja nicht um, es geht ja nicht um das Trinken primär. Das, also es ist, es ist nicht, dass das abrutscht, ne? das Image. Ja. Das, das muss ja keine Gedanken machen. Die Kolleginnen und Kollegen erzählen voller Ehrfurcht. Es ist Ehrfurcht und, und auch ein bisschen Neid. Weil zum Beispiel ähm, eine liebe Ilse de Lange oder eine Lea oder so, wir müssen uns mit einem Glas begnügen und nippen da rum, weil sonst Ausfall... Aber die sagen immer, boah, der Johannes ne? Oder, oder der liebe Nico Santos, der kann, ja, aber der Johannes, Alter, der Johannes, der kann aber in den Nichten, der kann und dann ist der immer noch so. ne? Und die erzählt, äh, die liebe Jennifer oder so, ne? also es häuft sich, ja. mein Lieber, es häuft sich. Ich kann, ja, die, ja. die Liste ist lang, voller Ehrfurcht. Ja, ich
1: bin halt, ich glaube, ich bin... <lacht> Ich bin halt wirklich ein wahnsinnig geselliger Typ, gerade wenn wir so unterwegs sind mit anderen Musikern und so. Da bin ich auch gerne der Typ, der als Letzter noch sitzt und so ein bisschen den Abend auch leitet und gestaltet. Und, ähm, ich sehe das so ein bisschen als meine Aufgabe als Hofner und Konfrancier und da gehört natürlich auch immer ein bisschen äh, das Zungenlockern dazu und das macht man auch mal gerne mit einem Gläschen, das stimmt, ja wahnsinnig gastfreundlich und lieb und ach,
0: überhaupt, ne, also es ist für alle ein Fest, die irgendwas mit dir zu tun haben dürfen, ob das an der Bar ist oder im Studio oder mit dir Musik machen oder ach, eigentlich auch Fans, also jeder ähm, jeder hat dich wahnsinnig gern, schätzt dich wahnsinnig, ist das auch, was dir persönlich auch immer zugetragen wird
1: oder ist es das, was du immer nur hörst über andere? Es ist tatsächlich eher ähm, etwas, was so als Boomerang zurückkommt, sag ich mal, was man so wirklich eher, eher so in zweiter oder dritter Instanz hört. Aber es freut dann natürlich, wenn man da draußen auch einen Ruf hat, dass man mit uns gut arbeiten kann, mit mir gut auskommt und dass ich kein Stresser bin oder irgendwie ein Arschloch. Das ist schon, glaube ich, auch mit ein Geheimnis wahrscheinlich der letzten 15 Jahre, dass ich einfach versuche, möglichst respektvoll mit allen anderen umzugehen. Und es ist egal, ob da jetzt ein großer Künstler vor dir steht, von dem du selber Fan bist, oder ob da ähm, jemand ist, der eine Kamera hält oder, oder ein Kabel trägt oder jetzt hier unser Zoom-Meeting einrichtet. Also ich glaube, wenn man immer auf Augenhöhe mit den Menschen umgeht, dann ist das, kommt man noch leichter durchs Leben. Also es ist auch ein sehr eigennütziger Ansatz. Ich glaube, das ist einfach entspannter zu arbeiten dann und effektiver.
0: Wenn ich mal so kurz zurückdenke an äh, noch ein paar Monate vorne dran oder letztes Jahr, da haben wir zusammen getanzt im Studio oder du warst bei uns im Wohnzimmer Kuschlik, ja mit, mit, mit leuten zusammen die durften sich ja. anpassen und wir konnten zusammen trinken und feiern und, und jetzt sehen wir uns über zoom das schmerzt schon ein wenig das, das fehlt doch sehr ja
1: das, ich empfinde das auch als wirklich ein einschneidendes erlebnis muss man ganz klar sagen für uns alle gerade die so wie du und ich mit menschen zu tun haben und eigentlich auch von der ich sag mal von diesem miteinander eben leben auch der körperlichen nähe das ist schon ich glaube, das werden wir alle nicht vergessen. Und hinzu kommt bei, natürlich bei meinem Beruf nochmal, wir sind wirklich die Ersten, die aufhören mussten zu arbeiten und die, die wahrscheinlich als Letzte wieder anfangen dürfen. Jetzt kann man sagen, klar, man kann hinter den Kulissen auch ein bisschen was anderes machen, Songs schreiben und so weiter. Aber im Grunde genommen ist mein Hauptberuf ja auf der Bühne stehen, live mit Menschen aktiv etwas zu gestalten und für Menschen etwas zu machen. Und das ist in den letzten Monaten ein bisschen zu kurz gekommen. Aber wir arbeiten dran, es geht ja wieder los.
0: Es geht wieder los, das ist richtig. Und da kommen wir auch schon zum Thema. Denn deine neue Single ist genau das Gegenteil von Abstand halten, nämlich anfassen, hast du sie genannt. Erzähl uns mal ein bisschen,
1: ja, metaphorisch. Metaphorisch, also Leute, mit. weiterhin Abstand halten. Äh, weiterhin äh, nicht im Zwingerclub gehen, also, also <lacht> immer schön kontrolliert bleiben. Ähm, ja, es ist natürlich, die neue Single, die war schon geschrieben, hatte eigentlich gar nichts mit der Corona-Zeit zu tun, weil die ist ja schon anderthalb Jahre alt, der Song. Es geht eigentlich eher um die eigene Flucht, sag ich mal, ähm, weg aus dieser digitalen Welt oder überhaupt dieser, ähm, ich sag mal, distanzierten Welt, dass wir uns immer nur noch über Bildschirme sehen oder zu viel auf unser Handy gucken, eben nicht mehr so viel sprechen, wie vielleicht das früher noch war. Und ich will gar nicht so klingen wie so ein alter Opa, der sagt, früher war alles besser, aber es fällt doch schon auf, dass man halt eben, gerade wenn man so zusammen in einer Runde sitzt, weniger redet und die Leute mehr auf den Bildschirm gucken. Ne? Das ist auch Strukturwandel mit Sicherheit, aber mir gefällt das nicht ganz so gut, wie das echtes, echte Erzählen und deshalb habe ich das so in dem Song aufgesch äh, aufgeschrieben, ich brauche was zum Anfassen, dann kann ich wieder loslassen. Ähm man merkt es ja auch, sobald man das Handy mal weglegt oder sich daran gewöhnt hat, dass es mal ein bisschen weg ist. Nachdem diese erste Panik vorbei ist, wo ist mein Handy, wo ist mein Handy, wo ist mein Handy, ähm, geht es eigentlich manchmal auch viel, viel besser. Und es macht auf einmal wieder Spaß, ein Buch zu lesen oder ein Gespräch zu führen. Aber das, was du sagst, es ist eigentlich okay geworden, das merke ich auch. Ich meine, wir beide sind
0: ungefähr ein Jahrgang und sind so in der Zwischengeneration. Es ist so, wir kennen es noch von früher. Bist du auch von 96? <lacht> Ja, wir beide sind 96. Ja. <lacht> aber wir wir sind wir kennen irgendwie diese entspannte, ein bisschen freiere Zeit von früher und und leben aber natürlich im Hier und Jetzt. Du hast mir ja irgendwie mal erzählt, der, der liebe Vincent hilft dir ein bisschen bei den Social Medias und du gibst ihm dafür ja. andere Ratschläge. Natürlich sind wir keine Omas und Opis, ja. Aber mhm. dennoch fehlt mir das eben auch. Also das, was du beschreibst, glaube ich, trifft einen ganz ähm, guten Nagel äh, auf den Kopf. Weil das ist das, und ich finde auch, dass es sich so verändert hat, auch nochmal die letzten paar Jahre, dass es okay geworden ist, wenn man gegenüber sitzt und ähm, im, im Handy guckt. Vorher war es unhöflich genau und jetzt unser, ist es eigentlich okay.
1: Das ist genau unser Problem. der und Wir sind so ziemlich die letzte Generation, glaube ich, die halt so aus allen Welten noch alles erlebt hat. So, sage ich mal, ich sag mal, die Leute, die jetzt irgendwie 15, 16, 17 sind, die... Ähm, sind einfach damit aufgewacht, Die, also da ist das was völlig Normales, da läuft einfach das Leben auch so ab, wie es abläuft ne? und äh, unser Problem ist wahrscheinlich, wir hängen so ein bisschen noch in der Nostalgie von Zeitungen lesen und von äh, sich mal treffen ohne oder wo ein Telefon noch unvorstellbar eine Schnur hatte zu Hause und man konnte damit bestenfalls ins Badezimmer gehen, damit keiner mithört, wenn man mit seiner ersten Freundin telefoniert. Ähm, All solche Dinge und ähm, auch unvorstellbar, dass man heute oder früher nicht mehr wusste, nicht wusste, wer angerufen hat also oder wer anruft. Also man sah ja nichts auf dem Display, es gab ja kein Display oder so richtig. Da stand dann bestenfalls eine Nummer, aber man wusste nicht, wer das war, wenn der nicht eingespeichert war. So und also gar nichts. Und das ist ja heute alles anders. Heute kriegt man, weiß man immer, wer anruft und man geht einfach nicht ran oder man geht ran, weil man Bock oder keinen Bock hat.
0: Man geht gar nicht mehr ans Telefon, weil man nur noch Sprachnachrichten
1: schickt. Ja, auch so ein, auch so ein, das ist übrigens so ein Ding, Sprachnachrichten, ich habe mich da so langsam auch daran gewöhnt, ich habe mich ganz lange verweigert, muss ich sagen. Ja. Ähm, das Problem ist nur, was die meisten Leute nicht verstehen, ich finde, Sprachnachrichten dürfen einfach maximal 45 Sekunden, wenn überhaupt, äh, lang sein. Also alles darüber hinaus ist einfach so ermüdend und auch übergriffig, finde ich das. Also wenn mir jemand mit, mit zweieinhalb Minuten was voll blubbt, dann ist das Erste, was ich drückschreibe, so äh, Sprachnachrichten ab sofort, bitte nur noch bis maximal 45 Sekunden. So, das finde so, ich super. Das, das, das Pamphlet wurde vorgelesen. Jetzt, jetzt nur noch zu den schönen Dingen.
0: <lacht> nein, nein, aber ich finde es gut, dass es einfach mal sagt.
1: Es ist warum einfach bist du überhaupt so braun? Und warum bist du so weiß? Ja, warum, warum bist, bist du braun, denn so Mann? weiß?
0: Ich habe mich ich schön auf fahre,
1: Balkon, du Mann. Pff, hab den
0: Balkon mal in die Sonne gelegt, ein paar Tage.
1: Ja. Na, na. Vielleicht das ist das auch nur, weil du, ein Weiß, weil du eine weiße Wand hinter dir hast. Und deshalb ähm, wirkt das so.
0: Und du, weil auch das haben wir ähnlich. Wir haben ja eigentlich eine helle Haut. Und du machst hier ein bisschen die Spooky-Nummer, die Black-Nummer. Und bist auch ganz schwarz angezogen. Und hast keinen Braunpuder im
1: Gesicht. Ich bin immer schwarz angezogen. Weiß. Das ist einfacher. Ist manche Leute sagen, es ist langweilig. Ich sage, ich habe einfach nur erkannt, dass mir alles andere nicht steht.
0: Das steht ja aber echt gut. Sieht sexy aus, Johannes. Oh,
1: Dankeschön. <lacht> <lacht> ich will nicht übergriffig werden, sonst hätte ich gesagt, äh, danke gleichfalls.
0: <lacht> Ach, aber über du hast schon zweimal heute das Wort übergriffig gesagt, bei der Sprachnachricht und, und jetzt.
1: Ja, ist mein neues Lieblingswort. Übergriffig. <lacht> das, <Du bist> tanzlos. <lacht>
0: Das wird die Headline für das Interview. Wir haben eine ganze Stunde mit dir ähm, freigeschaufelt. Das heißt, wir können auch ganz viel Musik von dir spielen. Natürlich nicht nur die neue Single, ähm, sondern kramen auch so ein bisschen rum. Es gibt ja mit den ganzen Jahren mittlerweile genug Material. Und ich fange einfach mal an, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir, wie, wie, ja, wie immer, beziehungsweise wie das letzte Mal, als du mich so blamiert hast in unserem Wohnzimmer, wo ich zu dir nach vorne laufen musste mit dem ausgedruckten Text, weil du den noch nicht kanntest, aus All dem in. Album All In genau aus dem Album Konturen das Lied All In und das liebe ich nach wie vor ganz doll.
1: schön auch danke schön vielen Dank ja das, ich erinnere mich auch an den Moment das war wirklich schön da ähm, weil da habe ich dir glaube ich zum ersten Mal einfach nur so mit Gitarre gespielt und musste ich mich ein bisschen konzentrieren aber es war ein richtig toller Moment da.
0: Ich muss äh, für unsere ähm, Zuschauer und Zuhörer noch mal ganz kurz erzählen. Jochen, das war bei uns exklusiv im ähm, Liedergut Wohnzimmer. Und ihm ging's. ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich rede praktisch über dich, obwohl du ähm, mir gegenüber sitzt. Und dir ging es nicht so gut. Du hattest so ein bisschen Erkältung und Grippe. Mhm. Da dachte ich, äh, was für ein unfassbar lieber Mensch... Weil trotzdem hast du irgendwie, es war ja ein ganz kleines Publikum nur für uns, ja. Und du hast so schön gespielt, Mir ging es nicht so gut. Wir haben überlegt, wie viele Songs nehmen wir. Dann hast du da am Schluss doch mehr gespielt. Und dann bin ich noch angekommen und wollte auch noch extra mein okay. All-In. Und das hast du nicht mal geprobt und so verstrafen. Und dann, dann hatten alle Corona.
1: <lacht> das war nämlich schon der, der Virus, der hatte nämlich schon seinerzeit. Zeit.
0: Wir waren die Keimzelle, Johannes. Ja. Wir waren die Keimzelle. Das also, ich, ich das ist bei uns im als ja, Wohnzimmer. Ja. Okay, also ich habe den Start gemacht mit All In.
1: Jetzt bist du dran. Okay, dann, jetzt, dann wünsche ich mir... Ich wünsche mir das Lied unter einen Hut. Weil das ist, glaube ich, um für die Leute, die mich noch nicht kennen, eine ganz gute Möglichkeit, sich vorzustellen. Das gibt es nicht. Es gibt niemanden, der dich nicht kennt. Ach so. Ich dachte, das gibt nicht, das Lied. Das gibt es heute nicht. <lacht> <lacht> ist aus.
0: Nee, ähm, ja, das ist
1: so... Ähm, doch, das ist so zumindest... Ähm, ich glaube, das ist mit einer der, der ehrlichsten, offensten Texte. Nicht, dass die anderen ähm, gelogen werden, aber ähm, wo ich schon versucht habe, so die eine oder andere Schwäche und Stärke auch so aufzuzeigen, so eine charakterliche äh, Beschaffenheit. Ähm, und es ist einer meiner Lieblingstexte, ähm, die ich gemeinsam mit einem meiner besten Freunde geschrieben habe, weil mir ich gemerkt habe, wenn jemand über dich, wenn du über dich selber schreibst, macht es Sinn, dass jemand anders mit dabei ist. Und, ähm, das auch mitschreibt oder sagt zumindest, ja, das stimmt, da bist du oder da bist du nicht. Nee, so bist du nicht. Weißt du, was ich meine?
0: Mm -hmm. Schreibst du gerne mit anderen? Das höre ich immer öfter äh, auch von ähm, Mitstreiterinnen und Mitstreitern von dir, dass im Moment ist sehr, sehr schön und alle sehr genießen, auch zusammen irgendwie zu schreiben und
1: zu agieren und irgendwie ja, die, die Fähigkeiten das sagen, zusammen das, sagen zu meistens, das, sagen, das sagen meistens die, die alleine nicht schreiben können. Aber ähm, es ist, ähm, nee, ähm, ja. Ich, ehrlich gesagt, ich schreibe auch wirklich tatsächlich gerne mit anderen Künstlern. Es dürfen nicht zu viele sein. Es muss für mich immer so eine organische Beziehung geben. Das heißt, entweder kenne ich die Menschen schon lange oder das sind Künstler, mit denen ich schon gearbeitet habe. Ich habe kürzlich, oder wenn ich für Peter Maffei zum Beispiel Songs selber schreibe, dann muss ich zumindest Peters Geschichte auch kennen und mit ihm darüber reden und so weiter. Ich habe das Gefühl, ich freue mich über jeden guten Song und deshalb ist es dann irgendwie auch ein bisschen egal, ähm, ob wir den zu zweit geschrieben haben oder ob ich den alleine geschrieben habe. Ähm, ich merke aber, ein gewisser Produktstolz ist mehr vorhanden, wenn man alleine etwas schafft. So. Dann ist man so, auch krass, ich kann es noch. Also ich bin, man ist eher erleichtert, so, dass ich am Anfang, zwischendurch denke ich ja auch mal so, mir fällt nichts mehr ein, ich kriege nichts mehr hin, wie soll ich das machen, ich komme aus der Lücke nicht raus, ich finde den Reim nicht, das ist irgendwie unlogisch, grammatikalisch falsch, whatever. Ähm, und wenn man dann dieses Rätsel löst, alleine, ist man natürlich auch stolz. Und man, meine, man ist ja auch stolzer, wenn man Kreuzworträtsel alleine löst, als wenn die ganze Zeit jemand daneben sitzt und dir die Lösung vorsagt. Echt ich nicht. Nee? Ich, du willst ich, einfach ich, nur die Kästchen ausfüllen, oder was?
0: Genau, ich, ich kann kein Kreuzworträtsel machen. Ich schaffe es nicht, nicht die Antworten entweder mir von jemand anderem zu holen oder zu googeln und dann sagen <lacht> die Leute immer, ja, aber dann hast du doch nicht dieses befriedigende Gefühl, so, oh, habe ich jetzt selbst geschafft, ne? Und ich bin richtig stolz, dass ich das so mir ergaunere. Verstehst du, da ja. habe ich meinen Frieden Also, <lacht>
1: <hier>. <lacht> das ist nicht schlecht, aber da hast du ja den Sinn und Zweck von einem Kreuzworträtsel ein bisschen. Na naja, gut, also das ist ja wie das ist ja wie, wie abgucken, aber ist okay. Ich verstehe auch, wenn Leute da genug Toren drin finden, dass sie einfach alle Kästchen ausfüllen und das Lösungswort am Ende haben.
0: Das ist nett, dass du es sagst.
1: Das ist, ähm,
0: danke, aber sag mal, was du, wenn du sagst, ja, es ist wie abgucken. Jetzt habe ich natürlich direkt äh, Assoziationen aus meiner Schulzeit was du dann derjenige von dem abgeguckt worden ist? Nee, da,
1: also, das ist. Wenn du
0: jetzt so auskrumpfst.
1: Ja, die Klassenarbeit kannst du kannst aber auch nicht mit einem Song vergleichen, den ich alleine schreibe. Da kommt ja sehr viel aus mir heraus. In der Schulzeit bin ich ja nur da gesessen, um abzuarbeiten und um irgendwie die Zeit totzuschlagen und möglichst schnell aus diesem Knast wieder rauszukommen. Und da gehört es einfach dazu, die, die Lösung zu, zu generieren. Und das konnte ich auch nicht alleine da war ich eher derjenige, der noch andere Leute dafür bezahlt hat, dass sie mich abgucken lassen.
0: Ja, ich weiß nicht, ich äh, glaube, ich verjährt mittlerweile, dass ähm, welche, welche ja, eigentlich mafiöse Strukturen, äh, wie meine Gang und ich uns aufgebaut haben,
1: um irgendwie durchzukommen. Dein bester Schummeltrick? Dein bester Schummeltrick?
0: <lacht> ich muss ich, mein es, ich kann dir einen sagen, den besten kann ich dir nur sagen, wenn die Kamera aus ist, weil es zu krass ist, aber, ähm, mein ein guter Schummeltrick ist,
1: äh, das Klassenbuch zu führen. Verstehe. Das gibt, da gab immer einen, der das so, der so ein bisschen das in seiner Hand hatte, ne? Ja, gut, das kann man selber <lacht> eintragen und so. Finde gut. Also mein, äh, ich hatte, mein Schummeltrick war, das war aber nachher auf der Uni, da hatten wir so das, äh, das bürgerliche Gesetzbuch und wir mussten immer so Fälle bearbeiten im, in, in, dem, in dem Seminar Recht. Und dann habe ich mir original habe ich mir so ein Papier gekauft, wie das auch in diesem Buch ist, habe dann alles eins zu eins die, die Falllösungen aufgeschrieben, habe da quasi einfach dem bürgerlichen Gesetzbuch Seiten hinzugefügt mit Einkleben und so mit wirklich mit feinster chirurgischer Präzision habe ich einfach oh. weitere Seiten in dieses bürgerliche Gesetzbuch mit Lösungen reingemacht. Und das konntest du durchblättern, kein Mensch hat es gemerkt, oh. weil ich auch die Schriftgröße benutzt. Ich habe immer wieder davor geschrieben, Paragraph 3, Paragraph 4, das war richtig, das war schon, äh, das war Ocean's 11 style also.
0: Ich sehe, wir sind auf einer Augenhöhe. Ich habe meinen Meister gefunden. Leicht kriminell auf jeden Fall. Respekt. Respekt, das macht dich so sympathisch. Ich habe endlich das <lacht> gefunden. The key, warum Johannes der sympathischste in der ganzen Branche ist. <lacht> ja. <lacht> auch ich gerne genommen.
1: Seite. Was, auch was gerne ist? genommen, die die ähm, einfach Klassiker, die macht man eher ja, als junger Mensch in die Cola-Flasche, ähm, vorher die Cola-Flasche, das ähm, Etikett lösen und in die Innenseite von, der, von dem Etikett auf die weiße Fläche sozusagen die Lösung schreiben, wieder draufkleben, kleben und dann die Cola immer so, dann während, des, während der Klausur so austrinken, bis dann irgendwie alles zum Vorschein kommt, was man wissen muss.
0: Ich bin einfach begeistert. Ich bin begeistert und ja. äh, es ist mehr als ich erwartet habe.
1: Das ist großartig. <lacht> Aber jetzt erzähl du doch mal von deinem Ding. es da noch was? Also Klassenbuch 5 finde ich schon sehr gut. Das ist auf jeden Fall Klassenbuch
0: schlau. Ähm, ja, es ist schlau. Wie gesagt, den krassesten kann ich wirklich nur bei, mit Kamera auserzählen. Aber ein sehr guter Trick, eigentlich mein Highlight-Trick, ist auf äh, ähnlich das, was du gemacht hast, auf DIN A4-Seiten, den Spickzettel. Also Spickzettel auf Cola Flaschen oder in Kugelschreiber oder im Mäppchen. Das war mir, das war nicht effektiv genug. Ich habe so auf den Seiten, also auf, auf Heftseiten geschrieben. Mein Spickzettel schon DIN ähm, a ja. 4, dass ich einfach diese ganze Seite rausgenommen habe und in das Heft, wo ich reingeschrieben habe, reingemacht
1: habe. Da war brauchst du aber auf jeden Fall Mumm für. Das ist so, ich, das ist, also ich glaube, die Leute, die schummeln, das sind keine Feiglinge gewesen. Also muss ich ganz klar, klar sagen. Also man hat ja immer den, den Dolch im Nacken gespürt und man saß immer auf einer Abschlussrampe, also das war nichts für Weicheier. So viel steht fest.
0: Aber wir sind nicht Peige, beide nicht. Nein, auf keinen Fall. <lacht> tapfere <lacht> Leute. Wir sind tapfere Leute und fleißig. Nein, das ist kein Widerspruch. Wir sind wirklich fleißige Leute, beide. Und du sowieso, weil ich habe dich die letzten Jahre eigentlich nur auf Bühnen irgendwie erwischt und gesehen. Also unglaublich fleißig. Jetzt kann man natürlich sagen, klar ist deine Passion und Musik machen und Leute und Tour. Ja. Aber ähm, bei dir ist schon krass. Also ich glaube, du warst zwischenzeitlich mehr unterwegs als überhaupt zu Hause. Unglaublich unermüdlich. Ja. Du hast nie irgendwie Burnout oder so bekommen. Also wirklich Respekt. Das hast du einfach hervorragend gemacht die letzten Jahre. Wie ist es denn jetzt dann aktuell mit der Situation für dich? Also das wollte ich dich unbedingt fragen, was das wirklich für dich bedeutet, weil die letzten Jahre warst du doch immer unterwegs.
1: Ja, das äh, ist auch gleichzeitig der Punkt, ähm, der mich zumindest mental ein bisschen runtergezogen hat eben. Ich war eingestellt auf anderthalb Jahre wieder live auf Tour sein, ein neues Album kam heraus ja und die Tour stand. Wir haben über 250.000 Tickets verkauft, die Leute freuten sich, alles war ausverkauft und dann wird dir der Stecker gezogen. Das zieht einen erstmal runter. Ich war also wirklich auch dementsprechend beleidigt, sage ich mal, dem Universum gegenüber. Ich habe aber sehr schnell, weil ich das auch ganz, ganz gut kann, mich irgendwie da rausgezogen, gekämpft, habe mir teilweise aufgrund von Aktionismus einfach sehr viel Arbeit auch gesucht wieder. Wir haben ja am Anfang, wurde ja viel gemacht von zu Hause aus. Das, was wir jetzt auch machen, habe ich ja fast tagtäglich gemacht, ob das Podcasts sind oder Interviews etc., ich habe hinter den Kulissen im Studio dann später, als man wieder unter die Leute durfte, gearbeitet. Ich habe für andere Leute geschrieben, mit anderen Leuten geschrieben. Also das heißt, ich habe mir schon auch so Arbeit gesucht. Das ist so ein alter Satz von meinem Vater immer gewesen. Du musst die Arbeit sehen, Jung. Und ähm, ja, ich habe sie dann gesucht und auch gefunden. Es ist aber nicht die Arbeit, die ich eigentlich vorhatte. Und ist auch, deshalb macht sie mir auch im Moment nicht so viel Spaß, wie das, was gewesen wäre.
0: Als du ähm, noch vor unserem Wohnzimmerkonzert ähm, bei uns im Studio warst, hast du, wo wir zu, ähm, zu den neuen Single von dir noch getanzt haben, äh, einen schönen Disco-Fox habe ich mit Johannes Oerding getanzt. Er übrigens Trottel ein Fox. sehr guter äh, Trottelfox, der ein sehr, sehr passabler Tänzer ist. Man kann es nicht anders sagen. Schön, da hast du äh, von so Lagerfeuer-Sessions erzählt, hm. ähm, die irgendwie kommen werden. Und jetzt, glaube ich, ist eine ganz gute Zeit. Du, ja, du machst ja die Konzerte in Hamburg. Erzähl mal darüber, weil das klingt sehr
1: gemütlich und das ist auch mit Publikum. Ja, es ist total schön. Lustigerweise, als ich damals dir davon erzählt habe, war das überhaupt nicht gemeint, das, was wir jetzt machen. Sondern ich hatte dann irgendwie eine Vision: Vielleicht werde ich irgendwann mal was an Platt machen, dass das jetzt tatsächlich zwangsläufig so kommen musste. War natürlich dato nicht klar. Ähm, ja, ich wollte im Stadtpark hier in Hamburg ein kleines Lagerfeuerkonzert machen, einfach um den Leuten Hallo zu sagen und uns gibt es noch und ich bin auch da. Und aus dieser Idee sind jetzt 15 ausverkaufte Stadtparkshows geworden. Lagerfeuerakustik, nennen wir das. Es hat original netto anderthalb Stunden gedauert. Da hatten irgendwie 13.000 Leute ein Ticket. Das hat einem richtig gut getan, weil man wusste, okay, sie haben mich nicht vergessen und die Leute haben genauso Bock drauf wie wir und um, und ich war heute da im Stadtpark, habe mir das angeguckt. Um, ich, ich kann nur sagen, ich glaube, das wird wirklich ein Highlight. Mhm. Wir werden das ganz äh, muggelig, ganz gemütlich machen. Es wird tatsächlich ein kleines Lagerfeuer äh, hinter mir geben. Und wir werden es schön machen. Ganz anders als die Konturentour, die geplant war. Und deshalb dürfen die Leute auch nicht beleidigt sein, wenn sie jetzt kein Ticket gekriegt haben, weil die Konturentour, die will ich natürlich machen. Die große Arenen, ich hau auf die Zwölf-Tour. Das ist jetzt was ganz anderes, was ganz Neues ähm, Deshalb ähm, muss keine Angst haben, ich würde etwas vorwegnehmen oder vorweggreifen oder irgendwie, das, dass sie das nicht zu sehen bekommen.
0: Wir werden ähm, darüber berichten und ähm, ja, also wenn man in dieser Zeit, nicht nur in dieser Zeit, aber gerade in dieser Zeit bist du natürlich wirklich ein Anker. Ich kann es nicht anders sagen, weil sobald du anfängst zu spielen oder man irgendeinen Song von dir hört, ob live oder einfach so auf einer Playlist, ist auf einmal alles gut. Und ähm, oh, danke schön. Das, das sehen ganz viele so. Und deswegen musst du dir nie Gedanken machen, weil die, die ähm, innen drin, dass man fühlt, dass alles gut ist. Danach sehnt sich ja jeder. Und deswegen, weil du ja eher manchmal ein Nachdenkler und Zweifler bist, musst du nie zweifeln, weil deswegen wird bei dir immer
1: alles gut. Oh, das freut einen, ja. Danke, hast du schön gesagt.
0: Ja, lieber Johannes, ich sehe gerade, äh, ich verliere natürlich Zeit und Raum mit dir, aber ich sehe gerade Ende. Steht bei mir. Ende Na, mit Johannes Erding. Ende, Ende. Es reißt mich raus wie ein Schock.
1: Ja, ich könnte weiter quatschen So ist es nicht. also
0: aber Wir sehen uns ja bald. Wenn alles genau. äh, rum ist, sehen wir uns ja wieder. Wie immer.
1: So ist das. es ist ja unsere Fernbeziehung hier. Wir müssen, äh, die, wir müssen die am Köcheln halten. Ne? Deshalb darf auch nicht alles, alles erzählt <lacht> werden. Ich brauche Neuigkeiten, damit es nie langweilig wird.
0: <lacht> das machen
1: wir, mein Lieber. das machen wir Wir trinken auf dich. Und machen
0: dir eine Prost. wunderschöne Stunde Liedergut. Okay. <lacht> Bis bald,
1: wenn die. warte, du musst mir jetzt noch, ja. wenn die Kamera aus ist, musst du mir das noch
0: erzählen. Ja, tschüss, genau. <lacht> tschüss, Kamera, ich mach das noch. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Einschalten. Das war der Liedergut-Podcast mit Johannes Oerding. Und es hört sich mal wieder nach mehr an. Bis bald und viel Glück, mein Lieber, für deine neue Single anfassen.
1: Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner.